0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr. Äh,
1: herzlich Willkommen bei der Historien Podcast, der Podcast für Geschichten und Geschichten. Heute live vom 4.4.2019. Mein Name ist Jörg Mark. Wer bist du?
0: Ich bin Olli. Hallo Hi. Olli. Vierter, Vierter. Wir haben heute eine Klausur geschrieben.
1: Übrigens. Oh, was war das Thema?
0: Ja. Das Thema der Klausur war die Türkenfurcht. Oh.
1: Also in ja. den... 19... Nee,
0: in der frühen 19... Oh, oh. Das Osmanische Reich hatte sich stark ausgedehnt und hat Konstantinopel eingenommen. 1400... 53 und das hat dazu geführt, dass Europa in eine Schockstarre geraten ist und äh, wie du weißt 1450 wurde der Buchdruck erfunden mhm. also gab es jede Menge Flugschriften die also vor den Türken gewarnt haben und ihren Untaten es gab auch ganz viele Holzschnitte äh, wo man äh, die Brutalitäten der Türken darauf sehen kann dass sie zum Beispiel Kinder auf Pfähle spießen und äh, brave Christen gefangen nehmen. Als dann die Reformation kam, 1517, äh, haben die Protestanten dann gerne diese äh, sogenannten Türken, die selbst haben sich gar nicht als Türken bezeichnet, aber für die Europäer waren sie Türken, ähm, als Geißel Gottes Beze ähm, bezeichnet. Also, man wollte zeigen, aha, weil die Katholiken so böse waren, ist das jetzt die gerechte Strafe Gottes. Heißt im Umkehrschluss, man darf nicht gegen die Türken kämpfen, weil sie ja eine Strafe Gottes sind, also, du, gegen Gott kannst du nicht gewinnen, ja? Das heißt, du darfst dich höchstens verteidigen, aber man sollte auf jeden Fall das Handwerk, ähm, Gottes nicht selbstständig angreifen. Ja, die Katholiken haben fleißig zum Kreuzzug gegen die äh, Osmanen aufgerufen und die Humanisten hatten auch ihren Spaß, die, haben, äh, die wollten Europa dadurch einnehmen, äh, einen, durch diesen gemeinsamen Feind. Das heißt, dieser europäische Gedanke wurde tatsächlich dadurch eigentlich erst geschaffen. Durch äh, die Furcht vor den Türken. Boah, krass, so schnell habe ich hier die Facts fahren. Ja, finde ich auch.
1: War halt bei ja, finde äh, ja, find ich auch gut, dass du äh, direkt den Zuhörer mit reinholst ins Boot. Äh, direkt so keine Einleitung, <lacht> so hallo, ich bin Olli. Ey, Türken. Ich bin keine Einstiege bei meinem Meier. Nee, gibt's nicht. einfach so. <lacht> ja, super. Er hat wahrscheinlich jetzt Boom, drei Minuten. <lacht> krass. Wow. Ja. Das
0: da habe ich normalerweise erst das Klassenbuch aufgeschlagen und das Datum. Ja, gesucht.
1: herzlich willkommen.
0: Und dann also dieses klassische, hä, wer, wer fehlt hier? Ähm, ja, äh, ähm, sitzt daneben der jemand? Nein. Okay, dann sind wir so also vollzählig. Nein, nein, Jana fehlt. Okay. Ja. Ja. Äh, wie heißt sie mit Nachnamen? Äh, äh, wie wird das geschrieben? Egal, ich schaue in die Liste. Ähm, ja.
1: Ne. Hm. Hast du eigentlich die, die Schülernamen jetzt drauf oder wie machst du das? Machst du hier so einen Sitzplan? Machst du immer noch Namenskärtchen? Nee. Wie machst du das?
0: Ja, äh, ich lerne die auswendig über Fotos. Ja. Ich lasse sie dann so wie Knast die Schilder hochhalten. Mhm. Wenn man die in Gruppen fotografiert, dann finden die das besser, als wenn man sie alleine fotografiert. Ja, das stimmt. Ich zu ja. die Erfahrung gemacht. So, Erstmal schreien sie alle, nein, wir wollen keine Fotos machen. Und wenn man das dann so ein bisschen, ja, Germany's Next Topmodel-mäßig macht und dann so die Ersten lobt dafür, dass sie, ey, cooles Foto, dann wollen dann am Ende plötzlich doch alle fotografiert werden. Aber wer nicht fotografiert werden will, wird nicht Ach, fotografiert. Echt? Aber am Ende sind dann auch die, wenn die merken, ja, guck mal, der Herr Meier, der macht das auch irgendwie nett, dieses Fotografieren, wollen die sich dann doch alle fotografieren lassen. Ja, gut. So meine
1: Erfahrung. Guter Trick. <lacht> ja
0: Lifehack an alle Lehrer Ey, das geht an euch Referendare ja. die euch wenn ihr Fotos Namen von euren können.
1: Schülern haben wollt in Gruppen fotografieren oh nice ja. aber ja. wir wollten eigentlich über was ganz anderes reden nämlich Schülervorstellung von Afrika denn du hast tatsächlich eine Stunde zu Afrika gemacht Olli was war denn da los
0: ah ja das war die Stunde in, die wir im letzten Podcast angesprochen mhm. haben wo wir aber irgendwie komplett vom Thema abgekommen sind. Wir haben über Wüsten gesprochen.
1: Ja, wo sind denn Wüsten? Nee,
0: Moment, wir haben gar nicht über... Wir, nein, über nicht, Regenwald. Stimmt, stimmt gar nicht, wir haben gar nicht über Wüsten gesprochen, wir haben über Regenwald genau. gesprochen. Und die Schüler waren der festen Überzeugung, in Afrika gibt es keinen Regenwald. Genau. Denn in Afrika gibt es kein Wasser. Genau. Weil durch die Medien natürlich durchgeistert, Afrika ist trocken. Genau. Afrika hat ein Wasserproblem.
1: Ja. Und woran liegt das?
0: Dass diese diese Dieses Wasserproblem oder jetzt die Schülervorstellung? Ja, durch ich würde sagen, dadurch, dass jede Dokumentation über Afrika Afrika irgendwie als Problemraum darstellt hm. und die, meistens wird die Saalzone herangezogen. Ja. Die Saalzone, lieber Hörer, ist die Zone, die noch zu den Tropen gehört, die, der Subtropen ähm, zur Savanne gehört. Ja, genau.
1: Ähm, ja, genau, also sozusagen. Afrika, im Norden komplett Sahara, die übrigens nur zu, wie viel Prozent aus Sandwüste besteht? 10% oder so? 15, 12 oder ja, so? Ich irgendwie sowas. Ist, ist das es ist wenig. Ist ultra das wenig. ist tatsächlich Fels. und Weiß. Kies oder so. Ne? Ja. Ja. Ähm, das alles lernt man übrigens auch im Klimahaus in Bremerhaven, wovon ich vielleicht später noch ein bisschen erzählen werde. Hm. Denn ich war dort. Und genau diese Vorstellung, lustigerweise, die Ollis Schüler da hatten, hatte nämlich meine Mutter auch. Denn meine Mutter ist Erzieherin und die hatte mal, ist jetzt schon auch ein paar Jährchen her, hatte sie Thema Afrika im Kindergarten und hat dann so einen, so einen mhm. Tag der offenen Tür mehr oder weniger gemacht mit Afrika, wo dann in Anführungszeichen typisches afrikanisches Essen gemacht wurde und also so kom komplett alles klischee behaftet. Und dann halt äh, irgendwie die Big Five vorgestellt worden. Ich weiß gar nicht, ob die alle in Afrika zu finden sind. Ähm, also die, die... Sehr motivierend, die ha haben wir mal ja, festgestellt. Die genau. <lacht> die <lacht> Top 5, die größten Tiere der Welt sind es, glaube ich. Ne? Oder Landtiere oder so. Ich weiß gar nicht, wonach die klassifiziert werden. Aber da zählt auf jeden Fall Löwe zu, Giraffen, Elefanten und noch zwei andere. Nashörner wahrscheinlich. Ähm, Genau. Und dann sollte ich für Sie tatsächlich auf einem... Boah, ich weiß gar nicht, ich kann die Größe gar nicht einschätzen. Oli, du siehst das Foto, ne? Das machen wir auch als Profilbild äh, auf der heutigen Folge. Ja. Also man sieht ja rechts Weinflaschen, ne? Ist es so 1,50 mal 1,50? Kommt das hin? Boah. Ungefähr, ja, ne? Ja, das also es ist, ist glaube ich, nicht 2 Meter das mal 2 Meter, das ist, glaube ich, zu so klein. Ähm, ich glaube, es ist so 1,50 mal 1,50. Eine Spanplatte bemalt, weil ich natürlich ähm, sehr, ich hatte ja Kunst im Abi und kann deswegen auch malen. Ah, und sollte man. dann ein, ein ah. Willkommensbrett äh, malen sozusagen, ähm, also sehr großflächig mit dem afrikanischen Kontinent und willkommen in Afrika draufstehend ähm, malen. Und dann habe ich mir natürlich von Google Maps oder so oder aus dem Internet einfach ein Foto gesucht von Kontinenten-Satellitenaufnahme und habe dementsprechend das nachgemalt. Mhm. Kannst du mit Kritik umgehen? Ich finde der Nordosten,
0: ja. Nord der sieht ja. so ein bisschen eingequetscht ja. aus. So, dass das eher aussieht wie südamerika das stimmt tatsächlich
1: ähm, ich habe mir ich habe mir so ein raster davor gelegt und dann ähm, versucht das so genau zu malen aber ich bin halt nicht so ich weiß auch nicht dass ja. ich verstehe was du meinst es sieht so es kommt vielleicht auch auf die karte an die man verwendet Es also steht doch fett drauf afrika ja. Ja. also es ist, ich finde ich finde naja. auch der ähm, der westen ist ein bisschen dünn also beziehungsweise die mitte sozusagen ja. ist vielleicht ein bisschen es, dünn. Es, es
0: wirkt so wie also, als würde ich hier vom Klimawandel gewarnt, ne? weil die Umrandung auch hellblau ist. Es könnte ja untergegangen sein. Das man so ein Schelfmeer, was sich äh, da etabliert äh, hat. Also, stimmt. Äh, ja. Zur Erklärung, ein Schelfmeer ist zum Beispiel die Nordsee, also Meer, was sich auf
1: einer kontinentalen Platte befindet. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich das ähm, gemalt habe, so nach dem Satellitenfoto und jeder, der mal ein Satellitenfoto von Afrika gesehen hat, weiß einfach, dass in Zentralafrika komplett alles grün ist, weil da eben Regenwald am Äquator einfach ist, ist einfach ein Fakt. Habe alles so gemacht und meine Mutter kommt irgendwann, guckt sich so das halbwegs fertige Ergebnis an und sagt so, oh, da ist aber viel grün. Ich so, ja, das ist so, gucken.
0: Ist ja auch der tropische ist Regenwald. Genau. Und sie so, mm
1: -mm, das ist nicht Afrika. Das ist nicht mein Afrika, so nach dem Motto. Äh, kannst das noch brauner machen? Ich so, ja gut, aber dann ist es halt nicht mehr realistisch. Ja, aber guck mal, die ganzen Bilder, die jetzt dann aus dem Internet irgendwie auch so datenschutzrechtlich, auch so ein bisschen fragwürdig, äh, Bilder ausgedruckt von Tieren und jedes Tier war halt irgendwie in der Steppe oder so zu sehen. Also nichts vom tropischen Regenwald irgendwie. Mhm. Mhm. Und dann muss ich tatsächlich das Ganze, also muss sozusagen das ganze Grün mehr oder weniger rausnehmen und das in so, so einem Ton machen ich habe natürlich ein bisschen grüner drin gelassen weil naja äh, da habe ich übrigens noch nicht ähm, geschichte studiert beziehungsweise geografie äh, zu dem zeitpunkt ja also es
0: also wäre es auf die barrikaden gegangen aber wir, wir können ja sagen das stellt quasi afrika in zukunft ja zum einen klimawandel also teile von afrika sind überschwemmt mhm. und dann äh, wurde immer mehr abgeholzt so dass der regenwald ausgedünnt ist und durch die erosion sind die Böden weggeschwemmt und dadurch haben wir da jetzt auch diese ja, ähm, ja fast schon ins rot gehende Farbe. Ja. Wir haben, haben da ja auch eisenreiche Böden. Mhm. Also, ja, das,
1: so, also ich habe die Zukunft gemalt. Sagen. Ja
0: genau, du hast Afrika 2030 ja, gemacht. Cool. Also Deutschland beschließt den Braunkohleausstieg und äh, Afrika ja, ne, wird halt noch trockener und plötzlich haben meine Schüler recht und es gibt in Afrika kein Wasser. Ja,
1: das klingt logisch, auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall, ähm, aber tatsächlich ein kognitiver Konflikt, den glaube ich viele Leute haben, dass sie mit Afrika verbinden, das hatte ich glaube ich in der Schule auch, dass man da nicht direkt an Tropen oder Regenwald erinnert. Ich würde, hätte, ich glaube Regenwald eher so Richtung Indien geschätzt, Südamerika
0: genau das haben die Schüler auch gesagt äh, ja, da gibt es Regenwälder aber doch nicht in
1: Afrika ja, genau das ja, ist schon krass so kann man sich ja. lustigerweise war ich im äh, war ich ja im Klimahaus ähm, jetzt am letzten Wochenende und Ach, schon wieder? ja tatsächlich ich war ja ich war in Bremerhaven ich hatte am letzte Woche Mittwoch am 27. eine Prüfung genau am 27. Ähm, und Donnerstag den Tag danach sind wir nach in Urlaub gefahren äh, meine Freundin und ich und haben gedacht ja gut also wir haben halt keine, nicht so viel Zeit, um äh, große Urlaube zu machen, deswegen machen wir irgendwie bisher nur so Kurztrips und also so Städtetouren mehr oder weniger und äh, waren jetzt Bremerhaven und Bremen wichtig ist für alle, die mal nach Bremen fahren wollen, Bremerhaven wird erstens mit V geschrieben und mh, ist oh. gar nicht in Bremen ne? also das ist 45 ja. Minuten entfernt an der Küste von Norddeutschland Dementsprechend muss man das irgendwie einplanen. Wir waren zwei Tage.
0: Aber warum wird Bremerhaven denn. Ja, weil es sozusagen
1: wie eine Stadt ist.
0: Okay, einfach um Verwirrung vorzubeugen? Ich weiß oder ist das.
1: Hat man früher ja, Hafen so geschrieben? Ja, Ich glaube schon. Have Have gibt es, glaube ich, irgendwie so ein Gedicht oder sowas. Ah. Ich glaube, ich denke schon, dass es daher kommt. Weiß ich, ich aber nicht. Wird auf jeden Fall mit V geschrieben. Und ähm, waren dann da und das, jeder, der mal da war, ähm, weiß, was man in Bremerhaven macht. Man ist eigentlich nur im Hafen, weil der Rest von Bremerhaven ist scheppig. So wusste ich auch vorher nicht. Ich war nämlich schon mal mit einer Exkursion da und habe so eine tolle Erinnerung daran gehabt. Aber wirklich, wenn man mal ein bisschen weg vom Hafen geht, ist echt puh. Also, du hast,
0: hast damals über das Schnurviertel... Nee, das ist in Bremen. Äh, referiert, oder? Ach ja, das war da, in Bremen. Das war die Bremer Exkursion. Ja, da waren wir
1: ja auch nachher noch. Aber dieses, was man halt in Bremerhaven machen kann, na klar in, in den Hafen gehen und am Hafen ist nämlich direkt das Klimahaus, ähm, was halt eigentlich ein, ein Traummuseum für Geografen ist oder Erdkundelehrer, weil halt, das ja. ist, warst du da schon mal,
0: Uni? Ein, ein Referendar hat da eine Exkursion hingeplant. Ach krass. Also ich schon ziemlich krass Wenn du von Münster aus dahin, das ist ja mit Tagestour und das mit den Siebtklößlern oder so. Ja, du
1: fährst halt zweieinhalb Stunden, bist dann da und ist halt ein Tag, Tag weg, ja, ne? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. ja aber das, Ich, ich
0: glaube, da würde ich irgendwie eine Doku machen. Ja, also, ja,
1: also das, das Ding ist halt, das ist schon echt gut, weil da, ähm, ich kann ja mal das Konzept von dem Klimahaus erklären. Mhm. Ja, ja, man läuft
0: einen Längengrad ab. Genau, ja. und zwar
1: den achten Längengrad, der auch durch Bremerhaven geht. Und Längengrade ah. gehen anders als also gehen von anders als Breitengrade genau, gehen halt äh, von, vom, vom, durch die Pole sozusagen. Also vom Nordpol zum Südpol und dann auf ja. der anderen Seite wieder hoch. Ähm, und dadurch hat man ja sozusagen eine der geht auch komplett, der 8. Lengard geht auch durch Afrika durch und dadurch hat man sozusagen alle möglichen Klimazonen, die es gibt auf der Erde, hat man dadurch abgedeckt und deswegen eigentlich ist das perfekt, weil man startet in der Schweiz, also es, weil das hat sozusagen hat so verschiedene Bereiche, ich glaube neun Klimazonen insgesamt und jeder Klimazone hat so einen, seinen eigenen Bereich, man kann nicht von Raum sprechen, es ist mehr so ein Bereich und jeder Bereich ist nochmal eingeteilt in kleinere Abteilungen, wo dann nochmal Sachen erklärt werden und so. Und da wird dann halt vorgestellt, anhand exemplarisch von Familien, die dort leben auch tatsächlich, wie man dort einfach lebt, wie man mit dem Klima zurechtkommt, wie der Klimawandel ähm, die Region beeinflusst etc. Und fängt halt in der Schweiz an, geht dann über ähm, Sardinien bis nach Afrika in die Sahara irgendwo, ähm, Regenwald wird dann auch besprochen, geht dann ähm, an den Südpol was ist denn das Antarktis? Äh, und das Schöne ist, es spielt halt auch mit dem Klima. Das heißt, ähm, es ist sehr warm in der Sahara bis 35 Grad Ra Raumtemperatur ist einfach in dem Raum, wo Wüste ist. So und da ist dann auch in der
0: was eigentlich ein ein Witz für die genau. <lacht> Obwohl also
1: wir waren da drin und Lara, also meine Freundin, musste auch irgendwann raus, weil es ihr zu warm war und sie musste weitergehen ähm, und ja, und dann geht man halt so von, von, von Bereich zu Bereich sozusagen einmal den achten Längengrad äh, komplett rum, bis man dann irgendwann in äh, Norddeutschland wieder landet. Und das ist echt ein, ein Traummuseum eigentlich, weil es gibt so viel zu entdecken. Wir haben uns jetzt zum Beispiel nichts durchgelesen, weil meine Freundin nicht da so viel Lust drauf hatte. Ich war da ja auch schon und sind da mehr so... Gab es Audio-Guides? Ähm, nee, da wird aber viel mit Audio und so ähm, gearbeitet. Also du brauchst keinen Audio-Guide, weil vieles einfach erklärt wird. Okay. Hm.
0: Moment, inwiefern wird es erklärt? Ja, innerhalb von Vide Und, Videos. Wird man dann die ganze Zeit beschallt? Nee, 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 ah, nee okay. aber... Und dann, ja. dann, dann läuft der Kommentator mit, ja. Ja, sozusagen.
1: Also es ist die Reise, man begleitet sozusagen eine Person, irgendwie den, den, so einen Fotografen oder Journalisten oder so, der halt um die Welt reist, der diese Reise auch gemacht hat. Und irgendwie insgesamt sind es, glaube ich, acht Stunden Film-Audiomaterial oder so, die man theoretisch anhören kann oder sowas. Hm. Aber es ist sozusagen in den, jeder großer Raum hat halt kleinere Bereiche nochmal, die dann abgetrennt sind davon. Und da geht man dann rein und da ist dann irgendwas, was erklärt wird. Und ja, das, das Schöne ist halt, dass man viel ausprobieren kann und viel so interaktiv und dann bist du zum Beispiel in einem Raum, wo dann einfach ähm, auf einmal ähm, ja, wie, wie nenne ich das, Starkregen simuliert wird, in dem einfach Wasser von der Decke auf einmal plötzlich äh, kommt, während du da stehst. Also du wirst nicht nass, man sieht halt, dass da irgendwie sowas kommen könnte, du musst, du stehst dann da nicht einfach drunter und wirst auf einmal pitchen nass, so, aber es wird halt, ist halt sehr interaktiv, dieses Museum.
0: Wie, 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 wie. man wird nicht nass, das heißt, äh, Wasser kommt von ja. oben und wird dann irgendwie kurz vor dir nein, 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 das oder? geht schon
1: auf dem Boden, aber du siehst halt auf dem Boden, dass es halt nass ist und in dem Bereich, wo es nass ist, sollst du halt nicht stehen. So, aber theoretisch, wenn du richtig, wenn du ah, richtig...
0: okay, wenn du Bock hättest, könntest du dich nicht stehen. Genau, wenn du Bock
1: hättest, könntest du auch nicht stehen. Okay. Und da sind so verschiedene Sachen. Äh, eines der Highlights, als ich das erste Mal da war, war ähm, im Bereich der Tropen, mh, wo ich, äh, das ist auch so dschungelmäßig dann aufgebaut. Und so mit, also da gibt es zum Beispiel auch so eine äh, Regenwald bei Nacht, wo es dann komplett dunkel ist und du ist wie so ein Irrgarten mehr oder weniger, wo du einfach kaum was siehst. es ist so ganz mhm. wenig beleuchtet und dann kannst du da so rumgehen und dann überall so Surround-Anlage mit Geräuschen und so das schon echt gut gemacht und einer, eines der Highlights war im, im Bereich Tropen, wo eine Warnung vor einem Tsunami war tatsächlich und das ist halt, ich saß sozusagen in so einer Hütte, was war so ein dunkler Raum und da liefen halt verschiedene Bildschirme und da äh, liefen halt Nachrichten senden, okay, gleich kommt ein Tsunami und äh, guck mal hier, da ist im Moment, da ist er und da breitet er sich aus und es wird immer stärker und äh, begeben sich an hohe Punkte und sowas und Irgendwann fängt so, die fangen die Bildschirme so an zu, zu ähm, flackern. Und man denkt so, okay, was, warum flackern die? Ist das ist hier kaputt oder was? Und flackern dann immer mehr und ein Bildschirm fällt auf einmal aus, weil die Störung dann, dann kommt so Störung. Ähm, und dann werden halt Bilder von dem Tsunami irgendwann eingeblendet, wie der halt sozusagen das Land erreicht und in der Zeit fängt dann über einem so ein, so ein Riesen-Ventilator-Ding an zu drehen das, und simuliert dann sozusagen diesen Tsunami und sowas. Ähm, also es ist also, mit, mit ja Windes, genau mit ja. Wind wird dann da viel gespielt oder da werden halt diese zerstörerischen Bilder eingeblendet die man halt so kennt von Tsunamis ähm, das ja, ist schon ja, ne? echt cool ähm, und wie gesagt wir sind da komplett spielerisch durchgegangen wir haben uns kaum was durchgelesen es war trotzdem und, 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 und. Hm?
0: ja äh, also es gibt viele spielerische Elemente das mit dem Wind und dem Tsunami habe ich nicht ganz verstanden ehrlich gesagt spielt bei Tsunami Wind für eine Rolle
1: ja es wird zumindest vom Meer aus Wind gepustet oder? So ein bisschen zumindest. Also, beim Tsunami? Ist es doch windig.
0: Aber warum denn?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber es ist...
0: Es <lacht> kommt gut. Äh, ja, ich, ich weiß nicht. Also, ich stelle mir jetzt beim Tsunami nicht vor, dass, dass da jetzt besonders me mehr... Äh, doch, Olli.
1: Wind es ist super viel Wind. So, guck mal, die ganzen Bäume und so. Die sind immer total voller Wind. Das Meer... Die Welle okay, nimmt doch
0: achtet mal darauf ganze, also wenn der nächste tsunami kommt doch was mit dem es ist mit der luft es ist auf sehen.
1: jeden fall es ist auf jeden fall sehr windig also 100 ich ähm
0: aber warum denn ja weil also selbst ich könnte es mir nicht erklären ich könnte es mal, ich mache das demnächst mit meiner oberstufe ich könnte den jetzt nicht sagen warum mehr wind wehen sollte wenn gerade ein tsunami kommt
1: guck mal ins google docs dokument das bild Okay. Also da weht auf jeden Fall vom, am Meer, das ist direkt an Jetzt der Küste.
0: Sturmflut und da weht auf jeden Meer? Fall
1: gerade Wind vom Meer aus Richtung Land. Das sieht man an den Palmen.
0: Okay. Da ist tatsächlich Wind. Aber das kann Zufall sein. Das kann generell, eine, also es kann normaler Land, äh, Land Ja, das kann natürlich, kann natürlich sein. Wind auf jeden Fall
1: ist das ein ganz cooler Raum gewesen. Naja, und das stimmt, das stimmt. Es, ist, es geht ja um die ja, Atmosphäre. Genau. Also atmosphärisch ist das sehr gut, das baut das alles sehr gut ein und man kann da halt wirklich viel entdecken und wird auch echt viel überrascht und so. Also es ist ein wirklich sehr gutes ähm, 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 Museum. Man wird ein bisschen überwuchert von Informationen, also nicht von Informationen, sondern es halt, sind halt tausend Eindrücke und dadurch mhm. ist halt viel fürs Gehirn sozusagen, weil man immer tausend neue Sachen entdeckt und sowas. Und Mit anderen Worten, man könnte
0: nochmal reingehen ja. und sich das nochmal genau, genauer anschauen. Genau, auf jeden
1: Fall. Und es gibt ja noch weitere Ausstellungen. Das ja. ist ja sozusagen nur die Reise um die Welt. Und dann gibt es noch andere ähm, Ausstellungen, wie zum Beispiel Zukunft... Ähm, wie sozusagen äh, ja dem Klimawandel entgegengewirkt ähm, werden kann, wie das überhaupt ähm, der Klimawandel sozusagen bisher alles verändert hat und Stromerzeugung, wie viel Strom verbraucht wird. So dieser Klasse, diese klassischen Themen okay. werden dann halt auch noch in einer anderen Ausstellung angesprochen. Dann gibt es noch äh, Wind, wie nennt man das? Windscore? Nee, Winds. Windsor, Wind mit mit ähm, Windkraftanlagen, wie nennt man das noch mal? Wind...
0: Ja. Offshore, Offshore, genau, oder? genau.
1: Da gibt es auch noch mal eine eigene ähm, Ausstellung. Also Windkraftanlagen, genau. die im Meer sind. Zum
0: Beispiel in der Nordsee. Und, ähm, Ja.
1: Ein sehr schönes Museum.
0: Wie ist das, wie ist das architektonisch gelöst, dass man diesen äh, Längengrad abgeht, aber ist das Museum richtig langgezogen? Oder Nein, das, ja. Gibt es dann doch einfach Momente, wo man dann merkt, okay, jetzt, jetzt, jetzt wird quasi
1: gefuscht, jetzt muss ich eigentlich in die Gegenrichtung laufen. Ach so, nee, also es ist nicht so, dass es in der Länge ist, sondern es ist auch horizontal, also man auch, muss auch hoch und runter gehen. Ähm, ah, okay. Also es ist, so, ich, ja, ich glaube, die befolgen nicht so direkt dem achten Längengrad, aber eigentlich schon, weil der meinte, der der Typ meinte, es ist auf jeden Fall, ähm, man kann auf dem Boden sehen, dass dann eine Linie ist, da achtest du halt nicht so drauf, weil auf dem Boden halt ähm, es ist, mhm. aber normalerweise müsste jeder jede, jedes, jeder jedes Raum sozusagen auch auf dem achten Längengrad irgendwie liegen, du verlierst halt das. Müsste, es müsste aber auch sehr viel mehr bei sein, oder? Ja gut, es wird natürlich dann mehr, also es kommt auch das Thema Meer. Korallen ähm, ähm, Zerstörung ist auch ein Bereich mhm. aber ja, theoretisch schon, ja aber es wird zum Beispiel auch ähm, in der äh, doch Antarktis wenn man sozusagen den Südpol erreicht, geht man auch so mhm. eine leichte Rundung hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Das ist so ein Sternenhimmel, mhm. sozusagen. Ähm
0: und ist da die Amundsen-Scott-Station? Weiß ich nicht. Ist ja auch eine ganz interessante Geschichte. Ich muss äh, jetzt in der siebten Klasse den Nord- und Südpol behandeln und ich habe überlegt, das Wettrennen zum Südpol einzubauen. Noch ich mal gucken.
1: Mhm. So. mache ich das, ja. weil das ist
0: eine sehr spannende Geschichte sicherlich für die schüler auch irgendwie motivierend wirkt ähm, muss ich mal schauen, also, so es da gibt da auf jeden fall, fall,
1: fall, 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 fall da so eine eisstation ein und genau es gibt halt auch einen eisbereich einfach in der antarktis wo du einfach in so einem raum gehst der super kalt ist und dann ist da so ein kleines zelt aufgebaut mhm. Mhm. und äh, also der ist glaube ich minus sechs grad ja. oder so mhm.
0: und am ende wird dann vor klimaerwärmung und sowas gewarnt ja. Weil dieses Museum einfach schon abartigen Strom verbraucht hat, weil die allein ha, diesen monster ha, Olli, eben
1: nicht. Das Ding ist nachhaltig gebaut worden. 100% der äh, kompletten okay. Energie wird durch sich selbst erzeugt. Was? Ja.
0: Haben die da drauf einen riesen solar Ja, äh, Pelle, genau, oder? unter
1: anderem. Und das ist sozusagen ein Gebäude, was nochmal mit so Glas, wie so ein Tropenhaus eigentlich, nochmal drumherum gebaut ist. Das heißt, es speichert es ist super. Perfekt isoliert, Genau, perfekt isoliert, speichert super viel. wenn
0: die Klimaanlage ausfällt, sterben alle, weil sie ersticken, ja?
1: Das könnte sein. <lacht> Weiß nicht. Ja. Aber es ist, da sind, waren auch Schilder, ähm, wie das ähm, sozusagen funktioniert. Nicht mir. rauchen. Und äh, ja, also es ist auf jeden Fall nachhaltig produziert, weil wäre Schwachsinn, ne? wenn es jetzt das Ganze ja, so kling, macht. Klingt auf jeden Fall es sehr gut. sehr, und sehr und gut. Ich mir das ja. ganze Scham. Und... und eine, eine ja. funny story noch zu der zeit ja. vielleicht machst planst du ja auch eine exkursion dahin wäre auch lustig
0: ja auf jeden fall ähm. ich hatte ja letztens eine windrad exkursion aber erzähl erstmal ja ich war noch in
1: ähm, irgendwann gibt es einen bereich das ist das muss irgendwo auch mit den tropen sein das müsste so in dem bereich sein es ist so ein ganzer raum wo ein ja wie im zoo eigentlich wo ähm, fische sind in so einem offenen ähm, ähm, wie nennt man das, in einem offenen, ja es ist kein Aquarium. Es ist, na, wie erklärt man das am einfachsten? Du kommst halt rein und dann ist halt eine Mauer sozusagen und da ist Wasser drin, wie so ein, so ein Alligator, ähm, 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 ein, ein Fisch. Ja, es ist sozusagen See, sozusagen, der da gemacht wird. So, ja, so, genau. Okay. genau. Und da kannst du unter anderem auch ähm, dann über so eine Hängebrücke und, drüber gehen. Und so
0: Okay, also das klingt nach so einer James-Bond-Kulisse, ja. Der Bösewicht versinkt, äh, versenkt da den Held, ja, es ist der dann von Piranhas gefressen so, ist werden ist soll so, und erklärt nee, ihm nee, vorher noch den ja, nee, es ist
1: Nee, es ist kein Pond. Es ist kein, es ist kein, kein Aquarium. Es ist ähm, ja, wie so ein, ja wie so ein See, der sozusagen selber gebaut wurde. Aber es ist halt nicht so tief. Ach, wie, ich, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Mist. Ein Teich. Ja, so eine Art Teich im Prinzip. So.
0: Ja, äh, ich sehe trotzdem diese Gems. Ja, aber es ist halt nicht so
1: tief. Egal, egal. Okay,
0: das heißt, der Bösewicht will dann, äh, der, der Gute ja, steht dann steht da drin der, und sagt, ja, genau. Krass. So ungefähr. Okay, und schnippst dann so ein Piranha ja. weg.
1: Und das Lustige ist daran <lacht> nämlich, ähm, das Volk, das ist der erste Raum nach der ähm, Trop, äh, nach der nach der Sahara, glaube ich. Auf jeden Fall nach einem der sehr heißen Räume. Und ich komme rein in den Raum und es ist halt erstmal so, oh krass, cool, das sieht aus wie so ein abenteuer so ein bisschen wie im zoo halt wenn du so irgendwie so ein so teich hast und da schwimmen dann fische drin und da ist dann auch der alligator irgendwie im, im wasser so ungefähr sieht das aus nur dass du halt da so zwischen gehen kannst so und komm rein und das erste was ich halt mache okay cool wasser ich befeuchte einfach mal meine hände weil die so trocken sind und es kam ich und das was ich was ich halt nicht wusste na klar man darf nicht ins wasser packen
0: und was denkst du, wie viele
1: Leute das? Und machen? ja, pass auf, da stand <lacht> nämlich auch eine Museumsarbeiterin. Und ich stand, ich habe wirklich meine Hände direkt ins Wasser getunkt und links von mir war so ein fettes Schild, wirklich richtig fett, wo drauf stand, nicht die Hände ins Wasser stecken. So, und ich stecke die rein, mach so, oh lolo, schön feucht und so. Ähm, kommt.
0: Dafür haben sie die Haie. Ja, und
1: dann, ja, es waren halt nur Fische drin, so, ne, weil es ist ja auch offen alles, so, sonst wäre ein bisschen gefährlich. Ja. Ähm, und dann kommt so eine Frau zu mir. Moment. Haben Sie gerade ihre Hände ins Wasser gesteckt? Das dürfen Sie nicht. Ich so: "Oh, das tut mir leid." Mm, ja, okay. So,
0: wir sind hier nicht in der Kirche. Ja, so, genau, so ungefähr
1: habe ich das auch gemacht. Und dann meinte sie so: "Ja, weil die ganzen Fische, die sind auf einmal weggeschwommen und zu ihnen." Ich so: "Ja, gut, okay, Entschuldigung, weil wir füttern die halt mit den Händen und immer wenn Hände ins Wasser kommen, denken die Fische, es gibt Esse." Die und äh, ah. das ist ja wohl direkt aufgefallen. Und ich so, oh, Entschuldigung. Und ich stand da halt auch direkt neben diesem Schild. und Ich habe es halt nicht gesehen, weil du guckst halt erstmal so in den Raum rein. Und direkt den dummen Touristen. Ja, gewesen. mega krass. Und das Dumme war halt auch, ähm, da war ähm, eine französische Schulklasse war vor uns. Oder war es so, oder ich weiß gar nicht, ob es französisch die war.
0: haben direkt Fotos von dir Gut. gemacht, wie du so. Ja, die sahen halt, also die, Ende ja,
1: die hat wahrscheinlich gedacht, dass wir zu denen gehören oder so. Okay. Ähm, und aber dann
0: hätte sie die dich doch auf Französisch ansprechen Ja, ich glaube, es war du?
1: tatsächlich gar nicht, weil französische Schulklasse kommt vielleicht später in dieser Folge noch, <lacht> denn die waren in einem anderen Museum. Ähm, es war vielleicht auch eine andere ähm, Schulklasse. Ähm, aber ähm, die hat wahrscheinlich vielleicht gedacht, dass wir zu denen gehören oder so und jetzt da so Radau machen. Und nicht, aber ich war direkt einsichtig und so. Naja.
0: Ja, genau, du bist sofort yeah, yeah. Das war gut. Ja, ja. Ich habe letztens auch Mist gebaut. Oh. Ähm, <lacht> andere Story. Ja. Ich sollte Vertretungsunterricht machen, hatte das nicht gesehen, also wir haben so ein so Bildschirm, wo man richtig lange verstehen muss, bevor man dann irgendwann mitgeteilt bekommt, dass man keine Vertretung mhm. hat und es, ist, äh, es kostet viel Zeit und ich muss sehr selten Vertretungsunterricht machen und wenn ich Vertretungsunterricht mache, dann werde ich meistens von den entsprechenden Lehrern angesprochen, die dann sagen, jo, sorry, no, tut mir leid, ich bin da irgendwie auf einer Beerdigung oder so, keine Ahnung. Kannst du mit denen das und das Arbeitsblatt machen? Jetzt wurde ich auf dem Gang abgegriffen äh, von unserer Sekretärin, Herr Meier. Äh, hier sind zwei Schüler, die sagen, sie haben bei denen Vertretung. Sage, oh, stehe ich auf dem Plan? Ja. Ähm, okay. Was für ein Fach? <lacht> Musik. Nein. Ich sage, oh. Äh, ja, da habt ihr den Bock zum Gärtner gemacht. Aber wollen wir mal sehen. Okay, Herr Meier. Ähm, Sie kriegen das hin, oder? Ja, ja. Äh, bin dann den Schülern hinterhergelaufen und habe die noch gefragt, ob die irgendwas aufbekommen haben oder so, ob die irgendwelche Aufgaben haben. Nö, das letzte Mal habe eine Lehrerin mit den ähm, Musikvideos bewertet. Ich dachte, so, ja, okay, das, das kriege ich hin. Ne? <lacht> und dann sind mir aber keine Musikvideos eingefallen und was macht der schlaue Lehrer in dem Moment und lässt die Schüler Schülermusikvideos auswählen ja. und das ist komplett nach hinten oh, losgegangen, shit. denn die haben angefangen so die boah, ich weiß nicht ob das überhaupt jugendfrei war warte mal, die Lieder hießen Sextape, genau das war das allererste, da haben sie glaube ich schon gerechnet okay, jetzt kriegt er ein, jetzt bricht er das Ganze ab oder so in voller Lautstärke, so ein, so ein Musikraum, hat auch ganz gute Boxen verbaut, mhm. ähm, aufzudrehen. Äh, und da wackelte also eine Frau eine Straße, eine befahrene Landstraße entlang und äh, hat von ihren äh, Sexualfantasien erzählt.
1: Um, Ach, von Katjana Krasatsevitsch.
0: Weiß ich nicht. Ja, mehr. das ist sie. Nee, der Name war, glaube ich, gar nicht so kompliziert. Auf jeden Fall, sie wackelte auf der Landstraße entlang ja. und äh, trällerte ihr Liedchen. Ich habe das aber nicht abgebaut. Ich habe gedacht, so, okay, warts ab, wenn wir das analysieren, äh, man kennt das. So was ist gerne Provokation gegen das System. Äh, und ähm, die kannten mich nicht. Ich kannte die nicht. Die wollten mich wahrscheinlich auch ein bisschen testen. Nö, wir haben das dann durchgezogen. Wir haben das dann in Kriterien geleitet, bewertet. <lacht> Toll. Und, und immer weitere Lieder. Also es, war, weiß es kamen dann ein paar vernünftige. Ich habe immer gesagt, äh, Jung, Mädchen ab, abwechselnd. Ähm, insofern, die Mädchen haben sich da nicht so viel mal, getraut. Also kann, bei den Jungs kann man, hey, spiel ich mal, Wie ist das Das Lied, was sie immer hören wollten, hieß äh, ähm, Abfahrt. Das haben sie dann am Ende einmal angezeigt, das zeigte so ein ich weiß, ein Hamburger. Er wirkte, er wirkte wie so ein klassischer Hamburger, der äh, der immer nur Abfahrt, Abfahrt gerufen hat, was ich wesentlich harmloser im Vergleich zu diesem ersten Video ähm, fand. Naja, die Schüler äh, fanden die Stunde aber, glaube ich, ganz gut. <lacht> was, was ich daran ablesen konnte, dass sie dann am nächsten Tag komplett aus dem Kontext gerissen, dachten, ich würde sie nochmal vertreten. Okay. Und sie so ein so Torjubel aus... Äh, so, ja, Herr Meier, mit Ihnen, <lacht> Vertretung. Also, sie hatten Erdkunde gehabt. Also, äh, nein, äh, ich vertrete euch nicht. Aber Herr Fuß macht auch tollen Unterricht. Und anscheinend bin ich jetzt für diese so der, der Lehrer, der mit den Musikvideos oder so, keine Ahnung. Ähm, ich habe dann geschaut, genau, ich habe dann anschließend im Lehrerzimmer erfahren, dass es so einen Behälter gibt, wo die Aufgaben für die Vertretungslehrer reingeworfen werden. Also Ach so. wenn man krank ist, schreibt oh. man als Sekretariat, jo, ich bin krank und habe dann gesehen, oh nein, da war eine Stundenplanung für meine Stunde. also die, die ich ja, vertreten habe. Ja, und du hast habe.
1: blöde Videos mit denen geguckt.
0: Ja, genau, ich habe blöde Videos mit denen geguckt. Das war halt voll verpeilt ich habe mich schon entschuldigt per Mail. Ähm, er hat mir gesagt, der, der Lehrer, der da normal unterrichtet ja. hat, hat zurückgeschrieben. Kein Problem, macht er dann diese Woche. Ah, aber es wäre mir sehr unangenehm, ja, vor allem. weil ich halt komplett eigentlich äh, daneben unterrichtet Ja, <lacht> es ist halt voll der... K also vor allem hast
1: du einfach Videos angeguckt, die halt nicht Schüler... Also es, ich glaube, dieses Video, was du zum Beispiel tape ich habe mir es gerade kurz angeguckt, es ist tatsächlich ja. von... Äh, Katja Kraswanovic oder sowas, oder ich weiß nicht genau wie die heißt, äh, wie der Nachname ausgesprochen wird, ähm, das ist eine äh, Pornodarstellerin, die auf oh ein, die oh. einen YouTube-Kanal hat und da so halb pornografische Sachen macht, also sowas wie halt einfach, also im Prinzip das Video ist stellvertretend für ihren ganzen Kanal ähm, und wahrscheinlich ist der ganze Kanal ja. ab 18 und welche Klasse war das?
0: Ah, sie haben es unter Betreuung. Ich will es gar nicht sagen. <lacht> <lacht> hm, ja. Das war der achte Klasse. Ah, Und mit denen, mit, mit denen fahre ich demnächst äh, auf äh, Exkursionen. Also hm, äh,
1: ja aber aber das ist aber ja, es, ist, ja. es
0: ist nicht so dass man Filme ab 18 nee, unter Beaufsichtung zeigen darf oder so ja mit ich muss mich jetzt irgendwie das retten, Ding ist bevor das an die Öffentlichkeit kommt nicht dass das hier irgendwie bei den erzählt <lacht> oder so du hast
1: äh, das Ding ist ich weiß auch gar nicht wie das dann gucken konntet weil ähm, war dann also weil eigentlich müsst ihr einen YouTube Kanal müsst ihr dann da müsst ihr dann Bestätigung kommen dass das ab 18 ist weil also das Video war
0: gar nicht so hart ja sie ist nur drauf gelaufen
1: ja, ja, genau. Sie, sie hatte, hatte jetzt nicht
0: irgendwie Coitus da vor der Kamera. Ja, ja. Aber... Äh, das hätte noch gefehlt. Ähm, nee, sie hat... Aber äh, ist Sie ist ja die ganze Zeit nur über ja, die Straße ja, gelaufen. Wir haben das dann bewertet und die Schüler fanden das auch gar nicht so toll. Ja. Mhm. Aber wir haben zur Echtheit des Videos auch bewertet, Authentizität. Mhm. Und da haben die Schüler gesagt, ja, schon authentisch, denn auf ihrem Kanal macht sie häufiger sowas. Ja, nur. Und das äh, sei für diese person schon authentisch
1: ja also ich meine ja krass da merkt man einfach wie weit weg ein lehrer sein kann von der jugend ja ja genau du hast so null an wer ist das denn Ach so katja Katjana. Ja, ja. Hm. ich hätte
0: es ich hätte es ja schon denken können beim titel aber ich meine oli, oli, oli. und und natürlich haben die schüler auch direkt gegrinst und hm. äh, ich da war der halt meier und dachte okay man ist da jetzt sie kennen mich nicht ich kenne die nicht äh, ja ich kenne keine musikvideos die kennen musikvideos äh, perfekt frag sie einfach
1: Ja. naja
0: aber ganz wichtig äh, ich habe in dem moment keine äh, ja, was ich. ich hätte das ja auch abbrechen weiß nicht hättest du es abgebrochen
1: ich hätte tatsächlich also ich hätte es glaube ich abgebrochen also das ding ist ich weiß ja wer das ist so ich kenne jetzt ich gehe ja jetzt, okay du hättest halt ich hier hätte gesagt, gesagt nein das, das Video gucken wir nicht weil das ist eigentlich nichts für euch, beziehungsweise, es ist sozusagen auch die dunkle ähm, Seite von YouTube-Deutschland sozusagen. Also ich kenne mich halt so ein bisschen in der YouTube-Szene oh zumindest aus. Und das, also ja. etablierte YouTuber ähm, kritisieren auch das, was sie da macht, weil es halt bewusst in eine pornografische Schiene geht, so, und es trotzdem frei mhm. verfügbar ist für jedes Kind. Das ist sozusagen das, wovor die Eltern Angst haben, äh, wenn sie ihren Eltern, äh, ihren Kindern ein Handy oder das Internet äh, in die Hand drücken, weil das ist, so, also das ist sozusagen sozusagen ja. die die harmloseste Form noch, äh, wovor Eltern. Dabei haben
0: Angst brauchen Sie vor dem Handy keine Angst zu haben. So, sie müssen Angst haben vor Herrn Meyers Unterricht, ja. denn ihre brave genau. Tochter kann ja. werden, <lacht> ähm, <lacht> beim Vertretungsunterricht bei also Herrn Meyer das Video. Aber wir haben das wirklich sehr kritisch ja, analysiert ja. und auch herausgestellt, dass es ich vielleicht glaube, dass auch eine Form der Emanzipation mh, ist, was sie ich, da machen.
1: Ja, wenn du das den, den Eltern gesagt die dann gesagt haben, dass so ein Video, das ist eine Form der Emanzipation, die <lacht> werden glaube ich sagen, was das denn für ein Emanzipation? Ähm, aber Olli, was ich... Ja, zum Glück dringt das ja nicht nach außen. Ja, Wir
0: haben ja zum Glück nicht mehr so viele Hörer. Stimmt, da war ah. was.
1: Ähm, ja. Was ich stattdessen tatsächlich gemacht hätte, wäre, ich hätte das neue rammstein video mit den Schülern analysiert.
0: Also deren Bühnenshows sind ja schon krass. Ja, hast du... Äh, ist deren, Sind ist deren Musik, Musikvideos auch krass? Das Beste, was gezeigt wurde, war Linkin Park. Okay. Da habe ich auch überlegt, das könnte man eigentlich sogar auch im Erdkunde-Geschichtsunterricht ja, zeigen. Ähm, ähm, ich,
1: also ja, aber ich glaube, am besten eignet sich das neue Rammstein-Video tatsächlich, denn Olli, Rammstein hat seit zehn Jahren keine neue Musik mehr veröffentlicht und ist jetzt sozusagen mit einem großen.
0: Ja. Ist denen das Feuer ausgegangen? Nö, die, die haben noch Live-Shows macht. Ja, die haben machen.
1: auch Live-Alben rausgebracht, aber so richtig neue Musik haben die, glaube ich, nicht mehr produziert. Und haben jetzt mhm. mit einem Paukenschlag sind sie zurückgekommen, denn ich empfehle jedem, das Video anzugucken. Das ist so ein zehnminütiges Video, ich weiß gar nicht, wie lange das geht. Und das Lied heißt nämlich Deutschland. Und handelt davon, was es bedeutet, deutsch zu sein, beziehungsweise wie es ist als Deutscher, stolz, eventuell stolz, oder mit Deutschland sozusagen umzugehen. Und tatsächlich ist der Text sehr, sehr gut, der eignet sich perfekt für den Geschichtsunterricht und in dem Fall halt auch das, was du da in, in Deutsch gemacht hast, äh, in Musik gemacht hast. Das Video auch, weil es geht mhm. halt um Hauptstationen ähm, von Deutschland, also... Ähm, zum Beispiel, klar, ganz klar, KZs und da das ist halt das Kritische, was sozusagen, also das Video steht sehr in der Kritik, weil Rammstein sich als jüdische Gefangene eines KZs irgendwie darstellt, die dann erhängt werden oder sowas. Aber es spiegelt sozusagen gleichzeitig aber auch die Realität wieder und geht dann auch so auf die Varus-Schlacht ein und auf Germania, die reisen dann in die Vergangenheit zurück und holen Germania und auf einmal ist Germania überall in den ähm, äh, bei allen historischen krassen ähm, Situationen ähm, von Deutschland ähm, da halt einfach, weil die sozusagen durch die Zeit reist, zum Beispiel beim Hindenburg, äh, war sie auch. Boah, das klingt mhm. ja mega gut. Das ist, und der Text, Olli, der Text ist richtig gut. Ähm, also das ist, weil das im Prinzip ähm, das widerspiegelt meiner Meinung nach, also ich habe mit meiner, mit meiner Freundin das zusammen geguckt, ich hatte keine Ahnung davon, ähm, und der Text spiegelt meiner Meinung nach sehr, sehr gut wieder, was man, ähm, wie sich ein Deutscher sozusagen fühlt. Also es geht halt viel darum, dass man als Deutscher sozusagen einerseits stolz auf sein Land sein möchte, aber es nicht kann, aufgrund der Vergangenheit. Mh, gleichzeitig ähm, sich so irgendwie mit für Deutschland, ähm, ja, sozusagen als Deutscher sehen möchte, aber es auch irgendwie nicht darf, das ist halt dieses Typische, ne? was man so, das Problem ist, Patriotismus in Deutschland gibt es nicht, weil halt immer dieser, dieser Denkzettel sozusagen, ähm, da drauf steht. Also der Refrain geht zum Beispiel, Deutschland, mein Herz in Flammen, will dich lieben und verdammen, Deutschland, dein Atem kalt, so, so jung und doch so alt, Deutschland, mm. Und
0: du kennst die Tatortreinigerfolge, ne? Mit ja, Deutschland. Deutschland. Ja.
1: Und Langstatt. zum Beispiel eine Strophe ist zum Beispiel auch ähm, Deutschland, Deutschland über allen. Klar, spielt auf die Nationalhymne an. Aber es ist, also guck dir mal das Video an und liest dir dann äh, nochmal den Text durch, unter anderem auf G Genius. Mhm. Also gib einfach mal bei Google... Ähm, Rammstein Deutschland Lyrics ein und Genius.com ist eine Seite, wo man das gucken kann und da kann man sozusagen, da hast du die Strophen und die den Refrain und da kannst du noch mal anklicken, welche Bedeutung sozusagen dahinter steckt. Ja,
0: ja, die Webseite habe ich den Schülern auch empfohlen. Ja, genau. Und dass man Lieder noch besser analysieren kann. Ja, und, und das ist echt, ja. also
1: das hat sich schon so ein bisschen, fand ich, also ich finde das erstens das wie musikvideo klar man kann es kritisieren wie die sich da darstellen und so und das ist halt klassisch rammstein mäßig sehr direkt so in die fresse mm, aber es ist trotzdem der text ist krass krass gut also wirklich das ist also mhm.
0: ja man hat man man kann damit wahrscheinlich schüler sehr gut motivieren weil mhm. man hier ein geschichtsbild vorgelegt bekommt ja. von einer gruppe die man so kennt rammstein Ne, das, ist, äh, das verbindet man normalerweise nicht mit Schule, mhm. so wie Sextape. Oder hat ein anderes Lied, hieß Drück, wo so alle, ne, Drück, Drück, es war doppelt, äh, wo so ganz stereotyp auch äh, diese ganzen äh, Männerklischees, Autos, Schlägereien, Hunde, brennendes Polizeiauto und sowas, alles äh, aufgezählt wurde, visuell natürlich. Mhm. <lacht> ähm, wo war ich denke geblieben Es hat was motivierendes auch so, so musik im einstieg äh, zum beispiel unterrichte ich momentan in der siebten klasse columbus und die schüler wollen jetzt irgendwie jeder stunde von am anfang das lied singen ein mann der sich columbus nannt witte 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 bum bum ich hatte am anfang ein bisschen sorge weil ich dachte hm, naja es sind siebtklässler so auf dem weg zur pubertät mhm. haben die noch bock an so einem, an so einem kinderlied aber ja die, die fordern das jetzt richtig ein, das, das Lied äh, zu, zu singen und, und dann habe ich auch so in der, in der Arbeitsphase dann auch gemerkt, dann so um sie das. Also es ist schon so zum Urwurm geworden. Was auch ein krasser Urwurm ist, ist hier ähm, dieses Lied, was ist das deutschen Vaterland. Da gibt es auch eine YouTube-Version, wo dann immer die einzelnen äh, die einzelnen Fürstentümer dann eingeblendet werden, mm. sodass das für die Schüler ganz klar ist, okay, es ist, hier stellt sich ähm, Arndt äh, ein viel größeres Gebiet vor als das, was es im Endeffekt geworden ist. Wo man dann auch die Frage dran richten kann, hm, warum denn nur das Gebiet, was es im Endeffekt geworden ist?
1: Also die kleindeutsche Lösung. Du scheinst viel mit Liedern zu machen in der Schule. Simst ja, ja, jetzt ja Das ist ein stimmt. bisschen gesangsfreudig
0: geworden. Ich, ja, ich, ich bin bei dem Lied, der, der immer, äh, also bei Columbus zum Beispiel, der dann auch manchmal einfach falsch singt. <lacht> äh, das Lied, ein Mann, der sich Columbus nannt, hat teilweise so, äh, so Stellen drin, die so ein bisschen ja, kompliziert verdreht sind. Und keine Ahnung, ich, die Schüler sind da besser als ich, musikalisch als ich. Ähm, es wäre dann so ein bisschen unangenehm, wenn ich dann vorne mit der Stimme, der lauteste Sänger, wenn er dann und hm. <lacht> ja.
1: Das erinnert mich daran, meine Eltern sind ja, was heißt religiös, aber die arbeiten beide in einer religiösen Einrichtung. Also meine Mutter halt im Kindergarten und mein Vater ist ja Küster vom, vom, von der Kirche. Und hm. meine Mutter ist unter anderem auch im Kirchenchor seit ein paar Jahren. Und war dann immer so, ja, weil die halt alle nett sind und die machen auch privat was, die Leute. Und dann <lacht> hat sie gesagt, ja, äh, kommt doch auch mit, also zu meinem Vater. Und dann ist mein Vater dann auch dahin gegangen und der, wird, und der kann halt nicht singen. so ne? Und tatsächlich haben sich dann Leute beschwert, die neben meinem Vater stehen mussten beim Singen weil er so schief gesungen hat und so schlecht gesungen hat, sind sie dann durcheinandergebracht worden, wodurch dann der ganze oh, Chor ja. sozusagen durch dieses eine falsche Glied sozusagen ist der ich, so ich, fühle,
0: ich fühle mit deinem Vater, es geht, äh, es geht mir ständig so, meine Schwester sagt immer, Olli, setz dich nicht in der Küche neben mir ja. wenn du singst, komm ich raus, Krass. weil ich lachen muss. <lacht> und äh, in der Grundschule oder sogar noch davor, da war ich auch in so einem Chor drin, hat meine Mutter mir erzählt. Und da haben die Eltern dann zu meiner Mutter gesagt, ob, ob sie ihren Sohn nicht woanders hinsetzen könne. Er würde so laut singen <lacht> <lacht> und Krass. auch die, die Kinder rausbringen. Ich, also ja,
1: ich, ich, es ist nicht meine Stärke. Das, aber du machst trotzdem, ne? Stehst du drüber? Ey, scheißegal. Hm. Ich finde das, find das so lustig, weil also als Geschichts- und Erdkundelehrer ist jetzt, sage ich mal, außergewöhnlich, dass man so viel singt in der Schule. Aber als, ja. als Deutsch- oder auch Englischlehrer, so in der Unterstufe, so fünfte, sechste Klasse, die wollen ja nichts anderes singen als englische Begrüßungslieder oder so. Und als ja, Frau ja. ist das noch so, sag ich mal, so, klassisch, so klassische Englischlehrerin. Ich hatte ja immer nur Englischlehrerinnen. Ähm, da habe ich gedacht, ja gut, für die ist das dann okay, dann singen die halt. Aber so als Mann, wenn ich so manche, ich kenne zum Beispiel hier der, ähm, ich will keine Namen nennen, aber der der gesagt hat, dass das auf deiner Geografie-Exkursion ein Desaster war, dass Nachtdesaster. Oh ja, yeah, ja, yeah, yeah. Weißt du, wen du gehört. meinst, der studiert zum Beispiel Englisch. Yeah. Und wenn ich mir ihn vorstelle, wie er in der Unterstufe <lacht> steht, und ja gut, wir wollen jetzt singen und er steht da, äh, weil er so ein sehr ernster, bewusster, also er ist sehr fachlich, sage ich mal, sehr ein korrekter sozusagen. Ähm, und wenn ich ihn vorstelle, okay, Aber wir dann singen, jetzt, die Schüler auch dann nicht. glaubst du? Aber ich meine, also ich meine, er muss doch singen, das nee, macht man doch gut. einfach.
0: Nö, mein, mein Englischlehrer hat auch nie mit uns gesungen.
1: Krass, okay. Also, ja. ich hätte jetzt gesagt, das wäre sonst... Deswegen
0: Sch kann ich auch kein Englisch. Also, ja. das ist, da gibt es ganz klar einen Zusammenhang. Ich hatte da also seinen Mann und ja, halt, Männer machen halt nicht so gerne so Spielerei. Ja, ja genau, deswegen. Ähm, denken sie, haben da ein bisschen Angst, auch vielleicht dann als Depp da vorne zu stehen? Mhm. Ich, weiß es nicht. ich hatte damit ja kein Problem.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, so ein bisschen macht er sich ja immer zum Depp.
1: Äh, Schulclown Olli Meyer.
0: Ja, yes, genau, der, der Klassenclown. Die Rückkehr, die des, Rückkehr
1: Klassenclowns. des Klassenclowns, genau. Das ist, ja. <lacht> ja, lustig.
0: Ja, ich meine, sollte, sollte Schule so komplett ernst sein? Dö. Ja, meine ich ja. auch. Es ist so klar, sie sollten dabei was lernen, aber wenn man, man bedenkt, dass die Schüler da einfach den halben Tag rumhängen
1: ja.
0: und auch nicht auch sich einen nicht aussuchen äh, dürfen, dann ja, warum nicht ein bisschen Spaß in die Sache reinbringen? Mm. Ja, und äh, ein, ein Seminarleiter bei mir, der sagt auch, wenn die Klasse einmal mit ihnen gelacht hat in der Stunde, nur einmal in der Stunde wirklich mit ihnen
1: gelacht, dann haben sie es geschafft. Ja, glaube ich auch. So. Also, ja. Es halt, entsteht halt so, eine, so ein gemeinschaftliches Ding. So, ne? Ja, ja, genau. Aber
0: sie, dass sie nicht das Gefühl haben, da ist irgendwie... Es ist ja ein seltsames Machtsystem, ja, ja, ne? der, der die Noten gibt äh, und der, der immer recht hat, der steht da vorne und das ist schon eine krasse Asymmetrie. Ja. Und der, genau der Seminarleiter hat uns nämlich auch von einer Geschichte erzählt. Oh, die würde ich jetzt hier gerne erzählen. Hm. Er sollte über... Also er, er hatte ein Arbeitsblatt vorbereitet. Das war... Ich weiß nicht, es, ihm wurde von seiner Frau dann gesagt, das Arbeitsblatt ist falsch, weil es irgendwie eine, eine These vertritt, keine Ahnung, so und so ist ein Humanist und der war aber gar kein Humanist. Mhm. Ich, ich weiß nee, glaube, es war gar kein Humanist, es war, das war in Soziologie ein Spezialbegriff ähm, und er hat dann aber gesagt, boah ja, Arbeitsblatt gedruckt, ach, egal, ich gehe damit jetzt einfach in die Klasse rein. Und hat ihn dann beim Austeilen gesagt, ja, hier, ihr sollt ja an dem Arbeitsblatt herausfinden, hier wird er als so und so dargestellt, der Autor. Aber meine Frau hat mir heute Morgen beim Frühstück gesagt, stimmt gar nicht, der ist gar keiner. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was richtig ist. Und er hat gesagt, das war die beste Stunde, die er je hatte. Mhm. Komplett unvorbereitet. Und die haben da angefangen zu diskutieren, ob das denn, äh, was denn dafür spricht, dass er zu dieser Personengruppe gehört oder nicht. Ähm und wir haben dann versucht, das im Seminar zu erklären und meiner Meinung nach hängt das damit zusammen, dass einfach diese Machtasymmetrie in dem Moment zusammengebrochen ist. Ja. Die Schüler haben sich in dem Moment ernst genommen gefühlt und wirklich das hatten das Gefühl, ja, hier gibt es ein authentisches Problem, was der Lehrer nicht lösen kann und wir können jetzt darüber diskutieren. Mhm. Und er hat sich halt eingestanden vor den Schülern, ich weiß es nicht, hat mir meine Frau gesagt, dass dass ihr ein Professor gesagt hätte, dass dass der dass gar nicht dieser Personengruppe zuzuordnen wären Und haben dann noch mal Kriterien aus den Vorstunden rausgekramt, die also äh, einmal die These widerlegen und einmal belegen konnten mhm. Und das habe ich auch schon mal in der Uni erlebt. Da hat, ein, äh, da hat ein Dozent uns gesagt, Leute, ich will hier ein Buch veröffentlichen, ich muss mich hier gegen die Fachwelt durchsetzen, die teilweise eine andere Meinung vertritt und ich brauche euch als Think Tank, um die zu zerlegen, um deren ja, Thesen ja. Zu, zu, zu widerlegen und das war richtig cool. Also ich habe mich da total angesprochen durchgefühlt ähm, und äh, ja, jeder sollte so ein Werk lesen und das dann zerpflücken. Das hat wirklich spaß gemacht
1: mhm. ja das stimmt apropos ähm, für ist dann forschendes lernen das oder wäre, ja ja wenn du in dem sinne forschst du ja indem du irgendwas auseinander nimmst und lernst dadurch dann auch noch was ne? ja, wenn man so will bestimmt ich weiß jetzt nicht genau was forschendes lernen so was der überbegriff genau bedeutet aber es würde glaube ich auf jeden Fall naja. darauf hinauslaufen, dass Leute irgendwie auf jeden Fall viel Interaktion und das wäre ja gegeben.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja. ja, also macht äh, Gefälle etwas herabschrauben, ja. Leute. Genau. Ab. Macht euren Schülern Spaß, aber muss sich ja nicht komplett zum Deppen machen. Ja. Aber einfach so herunterschrauben, dass man zu so der Fachidiot da vorne ist. Dass der, der immer Recht hat, der alles weiß, muss den Schülern auch mal sagen können, pff, weiß ich ja. nicht, habe ich keine Quellen. Ja. Mehr.
1: Ist auch wichtig, glaube ich, dass man das so... Trans transparenz, Fall, transparenz, dass, dass die ich, Schüler nicht ja. das
0: Gefühl haben, äh, die Wahrheit steht irgendwo im goldenen Buch und sie müssen einfach äh, dieses Buch einmal gelesen haben und halten
1: sich jetzt hier aber mit einem im Geschichtsunterricht auf. Ja. Ähm, ich habe übrigens noch was zur Transparenz, denn Olli... Und auch so ein bisschen für einen Dozenten arbeiten. Erinnerst du dich daran, dass wir vor dem Praxissemester damals, vor ist jetzt auch schon mehr als einem Jahr her, vor und nach dem Praxissemester für einen Dozenten, äh, so, oder nicht für einen Dozenten, bei einem Dozenten vielmehr, mh, so dicke Fragen beantworten mussten, sondern so einen Fragenkatalog mh, über Geschichtsdidaktik und Geschichte generell, äh, um halt zu testen, wie. Gut Praxissemester-Leute ja. ähm, sich auskennen äh, ja, mit ja, Geschichtsdidaktik und so. Ne? So, weißt ja, genau. du noch, was die was die Person gesagt hat, wofür das ist?
0: Oh Gott. Ähm, ich meine, es war um um das Ganze zu evaluieren, oder? Aber
1: wer evaluiert das?
0: Ja, er selbst wahrscheinlich. Ach oder? So echt? Ich meine, er hat mir auch dann mal in einem Seminar äh, oder in einer in einem Kolloquium gesagt, da saß ich neben ihm, genau. gesagt, oh, es gibt keine es gibt keine Korrelation. Und ja. Ich konnte da noch gar nicht so richtig mit anfangen, mit diesen ganzen statistischen Begriffen. Mm. Ja, es ist keine Signifikanz erkennbar.
1: <lacht>
0: okay, schade, aber was bedeutet das dann? <lacht> ja, ist
1: lustig, ja, okay. Dann
0: hat er sich nicht mehr mit mir unterhalten. Ja, ich,
1: ich habe Informationen darüber. Ähm, das oh. war für die Doktorarbeit tatsächlich. Das ist die Doktorarbeit Ach. von der Person.
0: Okay, und hat er jetzt den Doktor? Er muss,
1: er hätte jetzt, musste er, glaube ich, von vor ein, zwei, drei Wochen, musste er, glaube ich, abgeben auf jeden Fall. Und der war mit den Ergebnissen sehr, sehr zufrieden. Also, was wir halt da machen mussten, waren einfach äh, so ein Fragenkatalog von tausenden Fragen, das war richtig viel. Ne? Ja. Bean ja. Beantworten.
0: Du hast dich ja immer davor gedrückt. Ja, nee, nee,
1: nee, nee. Beim einen Mal war ich nicht da. Da, ja. da hatte ich irgendwas anderes oder hatte nicht so viel Zeit, musste irgendwas machen und beim zweiten ja, Mal du, bin ich nicht gefehlt. fertig geworden und war dann sozusagen eh überflüssig, weil ich keinen pre sozusagen hatte, also den ersten Test nicht hatte. Ja genau, er, er ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen, weil ähm, da doch tatsächlich mehr rausgekommen ist als gedacht und... Krass, der hat uns damals gesagt,
0: das sei für jemand anders. Genau, da, das meine ich das nämlich weiß auch. Ich nicht. Oder
1: war das der andere Dozent? Weil nee, das, das war der. Das das war das war er, der. Ne? der hat ja. uns
0: damals gesagt, das ist für, für jemand anders, das ist nicht
1: für ihn. Ja, ich weiß das, ja, genau. Mann,
0: da ist man wieder in dieser Schülerrolle. Nie, keine Personengruppe wird so oft angelogen wie Schüler. Ja, das ist schon... Äh, es ist immer so ein... Nein, ich habe eure Klausuren noch nicht korrigiert. Mm. Einfach damit man noch die Aufmerksamkeit der Schüler in dieser Stunde hat und nicht erst äh, am so, Ende. das
1: hast du gemacht? Du hast die Kontrollierten dabei? Und, und nee, dann ich habe
0: das nicht, nicht mit Klausuren, mit Tests habe ich das gemacht. Ja, das habe ich im Praxissemester gemacht. Da wurde ich Ach so. äh, direkt am nächsten Tag von Schülern überfallen. Emma, haben sie schon unsere Arbeiten kontrolliert? Und ich sage, Leute, bin ich eine Maschine? Ich korrigiere doch nicht diese ganzen äh, Arbeiten hier innerhalb von einem Abend.
1: Aber was hast du gemacht?
0: Ja, ja. Wir wollten einfach nur fragen. Klar habe ich das gemacht. Das war ein war nur ganz wenig. Ja krass. Das, äh, ich habe das so aufgebaut, dass man das leicht korrigieren konnte.
1: Okay. Ja, gut.
0: Und dann hat Sarah noch Mittelwert und alles ausgerechnet.
1: Ja. Ach, das hat dein Kass. Und hat hat das? Das habe ich ja alles sie, hat, an... sie
0: hat das dann alles in die Tabelle eingetragen das, und so weiter. Das habe ich ja alles selber. gemacht.
1: Äh, ja gut. Also. Ja
0: natürlich, aber ich brauchte, ich hatte kein Baby. <lacht> 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 äh, ich ja, sie wollte mir helfen und dann haben ja, wir das zusammen gut, das
1: voll nett. Hm.
0: Ja. Ich glaube, sie hat sogar ein paar von diesen Tests oder Arbeiten korrigiert. Äh, ich habe halt den, ja den Bewertungsschlüssel gegeben ja. und, und es war halt viel ankreuzen. Konntest du, hm. konntest du das machen? Krass, ja. Also nett, du, wenn man hat. nur einen ja. haben, der es macht. Ne? Ja. Einen netten ja. Oder man macht
1: es halt selber. Es ist auch kein Akt, das zu machen. Ja. Also, ja.
0: aber selber machen, selber. wie geht's bei. Wie, wie war das bei deinem Kind, ähm, selber machen lassen. Ja,
1: ja, alles muss man selber das machen man lassen.
0: Doch. Alles muss man selber machen lassen. Ja,
1: ich mache immer alles selber. Genau. Tatsächlich.
0: Ich lasse immer alles selber machen. Ja. Ich traue mir manchmal selbst. Echt? Und tatsächlich, Krass. ja, weil ich selbst weiß, dass man Sarah manche Sachen einfach gewissenhafter machen kann als ich.
1: Mhm. Und ja, gut, ja. ich habe
0: auch mittlerweile...
1: Du hast nicht mh, so viel Selbstwirksamkeit. Da kann ich was Fachliches ja, einbringen
0: Nee, ich habe ich hab, äh, hab vor allem... Ich weiß, dass ich zum Beispiel so Sachen wie Orga, dass die manchmal bei mir das linke Ohr rein und das rechte Ohr rausgeht was eine sehr, sehr schlechte Voraussetzung ist, um Lehrer zu werden. Dieser Orga-Tinnitus, den muss ich ablegen. Aber das hat schon dazu geführt, dass mittlerweile Referendarinnen mir Sprachnachrichten äh, schicken mit Olli, äh, ich hoffe du hast deinen, keine Ahnung, du hast nicht deine Klausur auf das und das Datum gelegt, weil du weißt, dass du auf Exkursion bist. Mhm. <lacht> <Das ist> so, <lacht> das ist ein Unterrichtsbesuch, so Olli, guck das, guck nochmal nach, ob du das wirklich so gemacht hast. Mega nett, lobe ich natürlich auch, weil das sind halt Leute, die mitdenken, das braucht man. Mhm. Aber da merkt, dazu denke ich dann mal so ein bisschen, ah, Olli, eigentlich hast du dich gar nicht verändert seit der Grundschule.
1: Krass, Ja. Internale Immer noch Internale Attribution ist das. Du attribu oh. attributierst das auf deine mangelnden Fähigkeiten und damit bist du misserfolgsmotiviert. Das Ach, ist krass. Teil meiner Prüfung, die ich vor einem Monat äh, vor einer Woche geschrieben
0: habe. Ich, ich glaube, ich habe einfach keinen Bock.
1: Doch, nee, Aldi, du du kannst kann auch... das. Du schaffst ich kann...
0: das. Ich schaffe das. Ja. Oh Gott, ja super. Ja, ich schaffe das. das. Okay, was, was bin du ich jetzt? Das. Was bin ich Erfol jetzt? Jetzt Erfolgs da ich glaube, dass ich Erfolgsmotiviert
1: Erfolgs äh, ja, und äh, ja, glaube halt daran, dass du das schaffst im Prinzip. Also beziehungsweise oh, na, äh, okay. immer noch internal klar, weil du das ja schaffst. Aber manchmal, ja, ja genau, man muss, und Lob Erfass muss man immer genau, oh, ganz wichtig. Äh, das habe ich tatsächlich gelernt. Wenn du, äh, wenn jemand einen Misserfolg äh, hat, dann niemals auf die auf sowas, so der Klassiker ist halt, ja, war aber auch die schwierige Aufgabe. So, niemals external, ähm, äh, beziehungsweise niemals, ähm, das ist sozusagen ja. dann auf die Person, okay, die Aufgabe war zu schwer für dich, ähm, deswegen hast du sie nicht geschafft, sondern immer sagen, okay, schade, dann beim nächsten Mal musst du dich einfach noch mal mehr anstrengen. so ja. weil, also das immer das nächste
0: Mal musst du dich einfach mal auf die Aufgabe beziehen.
1: Das, ja, das wäre ja. aber wieder... Ja, ja, doch, das wäre nee, das. Das ist ganz genau. klar.
0: So, so habe ich es eigentlich zurückgemeldet, Schülern genau. bei meiner ersten Erdkunde-Klasse. Okay. <lacht> äh, oh. Wie wär's, wenn wir uns mal auf die Aufgabe beziehen? Ja. Hast du das auch so drunter geschrieben? Ja. Nee, nee. Ich habe immer erst einen lobenden Satz, was hat mir gefallen geschrieben? Also das mache ich generell. Wenn ich Sachen zurückgebe, dann schreibe ich immer erstmal, was hat mir gefallen? Ja. Und was sollte verbessert werden? So ein bisschen wie nach einem Unterrichtsbesuch. Da wird einem auch erstmal gesagt, ja, also, wie sie mit den Schülern umgehen, das ist ja wirklich toll. Ja. Aber, Aber sie sind ja komplett von der Planung abgewischt. Echt? Ist dir das,
1: ist das, ist das passiert? <lacht> Nein, das
0: ist nicht.
1: Okay. Krass. Ja, gut. Ähm Ansonsten, also sind wir jetzt durch, Olli,
0: eigentlich mit den Themen? Wir sind, sind durch. Wir machen sind wir jetzt immer einen Zeitplan? Wir sind durch. mit dem
1: Zeitplan durch, ne? Ja, ja, eine Stunde. Stunde ist
0: wir haben, wir haben gemerkt, dass eineinhalb Stunden für unsere Hörer zu viel Ja, ist das sind. so? Und das Letzte machen wir halt überzogen, weil das einfach eine geile Story war. Ja, ja
1: stimmt, ja. Die,
0: Leute, hört euch nochmal an, ganz ernst, die letzte halbe Stunde von der letzten Folge, Hammer. Ja. Ey, das ist. Wow. Krass. Habe ich schon überlegt, das einfach einfach so nochmal zu kaufen? <lacht>
1: Yeah. <lacht> <lacht>
0: der, der Skandal. Ja. Oh Gott, ich fahre, ich im fahr mit den acht Achtklässlern. Genau mit denen, mit denen ich die Musikstunde hatte. Ja, äh, das stimmt, auf, auf, auf einer Nordseeinsel. Oh, krass.
1: Langer Oak oder kurzer Oak? Äh, ja, okay. Klassiker. Verschwindet ja, ne? sich auch? Ne, gar nicht. Wächst, aber in, ja. äh, irgendwie Richtung Richtung Osten, Südosten oder so und und oh, schrumpft okay. am Nord. Nordwesten irgendwie ne ist das nicht so weil der Sand sozusagen abtransportiert und dann an der anderen Seite wieder abgelagert wird oder so ist das nicht ja das ist ja die die
0: letzte Insel in Richtung Osten ne ja kann sein. also da ähm, die Inseln verlieren ja ständig Material und häufen es in genau. ihrem Nachbarn oder so ja genau und ich weiß jetzt nicht wie das bei Wanghoge ist weil da ist ja eigentlich keine Insel mehr hinter ja und wir gehen wieder auf die eineinhalb Stunden.
1: Oh ja yeah. <lacht> ja. Aber viel Spaß auf der Exkursion würde ich dir einfach. Ich, ha ich ja. habe übrigens noch einen Lifehack kurz zum Abschluss. Okay, ähm, okay. Der, Life der ultimative Flaschenpfand-Lifehack. Denn ich war letztens beim Netto äh, hier in der Stadt und dann war der Automat voll. Hat angezeigt, gut, der Automat ist voll, kann bitte keine Flaschen mehr reintun und Mitarbeiter rufen oder so. Was der Typ dann nämlich gemacht hat, ich weiß nicht, ob es nur bei Netto so geht, der hat einfach die Tür aufgemacht, war nicht abgeschlossen, von, dem, von diesem Pfandautomaten und rechts an der Tür beim Schloss irgendwo ist ein Knopf. Wenn man den drückt, wird das System resettet, man macht die Tür wieder zu und man kann wieder Flaschen reintun. Das hat jetzt... Okay, ich weiß nicht, ob das
0: wirklich ein live ist, weil die einfach vergessen haben, das Teil abzuschließen. Nein, nein,
1: nein, nein, aber es ist sozusagen, also es ist, du musst ja nichts machen, du machst nur die Tür auf, drückst den Knopf, der am Rand so ein bisschen versteckt ist und dann machst die Tür wieder zu und kannst wieder Flaschen reinschmeißen, ohne dass ein Mitarbeiter rufen muss, weil so das System, das funktioniert dann nochmal mit...
0: Ja, aber das System hat doch, also das System merkt ja, da stimmt irgendwas nicht. Nein, das merkt es eben nicht. Da hätten sie ja nicht gesagt, Mitarbeiter... Ja, nein, das nicht.
1: ist, weil das ist, also das System sagt jetzt, Flaschen ist voll so keine Flaschen mehr einwerfen ne Aha. so das heißt du kannst du musst da kommt auch so ein Bon raus du hast dann einen Euro weil du vier Flaschen reingeworfen hast so kriegst ein Bon ja. so aber du hast ja noch zehn Flaschen dabei so und ja was genau du, die will ich genau, auch los, und ja. was du jetzt nämlich machst anstatt auf den Mitarbeiter zu warten der dann erst die Tüte rausholen muss und du stehst dann fünf Minuten da machst du die Tür Aha. auf und bei dem Netto ist es tatsächlich so dass die Tür immer offen ist ähm, drückst diesen Knopf das System wird Mehr oder weniger resettet, weil das Ding ist okay, es wurden Flaschen, äh, der, der es ist ein neuer Dings drin und dann kannst du noch mal vier, fünf Flaschen noch mal reintun, bevor <lacht> dann wiederkommt, okay, fand es voll. So und das hatte, ah, nee, aber es funktioniert, es geht schneller als das, dass, du, dass du auf so einen Typen warten musst, der das dann machen muss, der dann irgendwie ja, ja, ganz hinten kommen muss und Klasse. so. Und das hat tatsächlich, aber kriegt man da nicht? Ärger? Nein, der, der ist einfach gemacht und tatsächlich stand ich nachher, ähm, danach habe ich halt meine drei Flan Pfandflaschen oder so reingeworfen. Und stand dann an der Kasse, irgendwie eine Viertelstunde später oder so. Und dann war da wieder so ein Typ, der auch das Problem hatte, dass der Pfandautomat voll war. Und dann waren aber so viel an der Kasse los, es war nur eine Verkäuferin, die guckt so guckt so an. Ja, äh, wissen Sie, wie das geht? Ja, ja. Und die dann so, ja gut, dann können sie Und dann hat er einfach Tür aufgemacht, Knopf gedrückt, Pfandflaschen wieder rein. So. Oh, hart. Okay, Leute, das klingt echt jetzt. das Alles also spart sozusagen Zeit und man muss keinen unangenehmen ja. Verkäufer oh, ich will hier nur meine Pfandflaschen wegbringen. Äh, ja, das ist schon ganz gut. Wahnsinn. Also, Lifehack. Zumindest bei also Netto, Netto für sie, ja. türen Se
0: Selbstbedienung, Selbsthilfe. Ja, der ist
1: so rechts so versteckt, da ungefähr, wo das Schloss dann wäre, wenn die Tür zu wäre. Da ist irgendwie so ein Knopf. Ich weiß, ich habe selber noch nicht gemacht, aber ich habe es nur gesehen und ich war mhm. vollkommen... Ist ja
0: komisch, dass sie da keinen kein Sicherheits... Schloss oder sowas vormachen. Ja, keine also, da ist ja ein Weil, Schloss
1: dran, aber sie haben es halt einfach nicht abgeschlossen. Du kannst die Tür einfach aufziehen.
0: Ich, ich, meine, Das hat doch auch irgendwie Sinn, dass die Maschine sagt, äh, ich bin voll und dass man da nicht noch mal einfach drauf drückt, um noch mal ein paar Flaschen reinstecken zu können. Klar, für einen selbst mega komfortabel, aber...
1: Nee, der Sinn ist einfach, dass ja. da halt nicht das Ding irgendwie verstopft wird oder so.
0: Ja, ja, genau, aber so wird es ja potenziell verstopft. Irgendwann quellen dann die Flaschen durch den Raum oder... Diese ganzen Ja, keine Flaschen. Ahnung,
1: aber es hat mich ja nicht so interessiert. Wenn das passiert, dann rufe ich dann halt den Mitarbeiter. <lacht>
0: <lacht> Irgendwas stimmt mit dem Automaten. Ja. <lacht> er spuckt seltsamerweise so zer zerknüllte Plastikflaschen ja. aus. Und irgendwann geht die Tür so voll das liegt. Ich habe halt mehrmals auf den Knopf gedrückt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber das kann man auf jeden Fall zumindest machen. Also ich war ganz erstaunt, dass da stand, das war wie Zauberei. Ich habe auch zuerst gedacht, was der Typ macht, aber es war echt krass. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, das ist Vor allem man rechnet nicht damit, mhm. dass plötzlich jemand seine so Tür aufmacht. Ja. Als wäre es ganz selbstverständlich. Ja,
1: das war wirklich für ihn was total selbstverständlich. Naja, genau. Cool. Das war der ultimative Flaschenpfand lifehack
0: Und das war der Historien-Podcast heute mit Jörg und Olli.
1: Wie immer. Ciao, Leute. Ciao. <lacht>
0: Nein, wir hatten mal einen Gast. Ah, ja, ein hey, hey, wir hatten mal einen Gast.
1: Ja, einmal. Ich höre schon das Auto. Oh, oh, oh. Ciao.